0: Hello, hello les amis, ici Pauline Nio. J'espère que vous allez bien et je vous emmène aujourd'hui sur une nouvelle leçon. Les leçons, vous savez, c'est moments qu'on passe ensemble, à peu près 20-30 minutes où on discute d'un sujet qui vous taraude, qui vous tient à cœur, qui vous titille, qui vous chagrine. De temps en temps, j'essaye d'y répondre au mieux à vos côtés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Rim. Rima, qui est d'origine berbère, je ne dis pas ça pour rien, c'est parce qu'elle a créé une très jolie marque qui s'appelle Tazuri Création et qui a pour objectif, justement, de remettre en valeur cette belle culture sur des objets du quotidien. Et elle me pose ainsi la question suivante. Pour grandir, vaut-il mieux assumer d'être niche ou est-ce qu'il vaut mieux élargir sa cible Est-ce qu'on peut concilier les deux Et si jamais on décide d'élargir sa cible, passer mainstream, si je puis dire Comment faut-il faire Quelles sont les erreurs à ne pas commettre Vaste sujet, s'il en est, quasiment toutes les entreprises à un moment donné dans leur développement y passent. Et c'est pour ça que j'étais d'autant plus ravie de répondre à cette question avec Rim. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Rim Salut Pauline bah, Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec moi. Est-ce que d'abord tu vas bien Oui, je vais bien. Merci ah bon, à toi de m'accueillir sur la leçon. Eh bien, c'est un grand plaisir. Écoute, Rime, est-ce que tu pourrais, comme le veut la tradition des leçons, commencer par te présenter et puis ensuite me dire quelle est ta question
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Rime, j'ai 29 ans. te situer un petit peu le contexte. Je suis née, j'ai grandi en Algérie, à Alger précisément, avant de venir m'installer en France pour faire mes études. Et puis là, ça fait une dizaine d'années que je suis installée. Et depuis cinq ans environ, je m'intéresse beaucoup aux tatouages que portaient les femmes berbères. Ah, donc c'est un sujet que peu de personnes connaissent mais en fait en Afrique du Nord les femmes se faisaient tatouer le visage et le corps pour marquer des grandes étapes de leur vie donc un mariage, une naissance par exemple mais c'était aussi pour se donner de la force et du courage donc chacun des symboles que portaient ces femmes avait une signification et malheureusement cette tradition aujourd'hui qui pourtant date de l'antiquité est en train de disparaître complètement mmh. et surtout le gros problème à mes yeux c'est qu'il y a très peu d'ouvrages sur le sujet et les livres qui en parlent ne sont même plus édités donc en fait, à, en 2017, à la fin de mon doctorat en chimie, qui n'a évidemment rien à voir avec les tatouages... <rire> Je veux dire, encore que, tu sais,
0: la chimie, bon, c'est toujours on peut,
1: utile. On peut toujours trouver un lien, mais ouais. tu verras, ça n'en a pas beaucoup donc, à la fin de ma thèse, j'ai décidé de créer une marque qui s'appelle Tazuri Création, à travers laquelle j'essaye, en fait, de faire vivre la signification de ces symboles au travers des objets du quotidien. L'idée, c'était de, plutôt que d'oublier complètement ce, cette tradition, ou de se faire tatouer de façon permanente, ben de décliner ces ces symboles et leurs significations à travers des objets. Et donc au début, on avait commencé par de la déco, puis on a étendu nos créations à des bijoux, des t-shirts, mais aussi des kits de tatouages éphémères. Okay. Et euh, donc on a réussi à créer une belle communauté via notre compte Instagram, mais aussi via la partie blog de notre site que j'alimente régulièrement autour des, des tatouages et de la culture berbère. Et naturellement, il s'agit principalement de personnes qui ont un lien de près ou de loin avec la culture berbère. Mm -hmm. sauf que ce qui se passe c'est qu'on a fait aussi des événements qui euh, un peu plus mainstream entre guillemets qui nous laissent penser que le, la marque aurait potentiellement aussi du potentiel vis-à-vis -vis de personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet ouais. et c'est là que ma question arrive et la question qu'on se pose aujourd'hui avec mon associé, c'est de savoir si pour grandir, est-ce qu'il faudrait qu'on reste sur une communauté niche, donc les gens en particulier qui ont un lien avec la culture, ou est-ce qu'il faut chercher à être plus « mainstream », entre guillemets, et dans ce cas, enfin, si la réponse était oui, comment devenir plus « mainstream » sans trahir sa communauté d'origine et son identité de niche qu'on a travaillé pendant plusieurs années. Donc voilà un peu ma question.
0: Excellente question, Est-ce <rire> que je peux déjà te demander depuis combien de temps est-ce que, tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas suivi, depuis ouais. combien de temps est-ce que la marque existe
1: Alors, la marque existe depuis 2017. En fait, je l'ai créée pendant ma thèse et puis j'ai continué à, enfin, j'ai commencé ma carrière dans la recherche scientifique. Et euh, donc, ça a commencé à ce moment-là, mais c'était, euh, enfin, j'étais impliquée soirée et week-end, mais j'étais pas encore à fond. Et c'est seulement depuis octobre 2020 que que je m'y investis complètement puisque j'ai quitté mon, mon ancien boulot et euh, mon associé également et donc c'est depuis octobre 2020 qu'on est à fond sur, euh, sur donc, la donc ça marque. fait
0: depuis cinq ans que la marque existe mais depuis ouais. deux ans que vous êtes vraiment dédié Déjà, félicitations, c'est un super projet et, 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 et bravo d'être lancé aussi. Euh, écoute, c'est une super question. Malheureusement, je vais peut-être un peu te décevoir et décevoir beaucoup d'entre vous. Il n'y a pas de recette miracle. Euh, Il n'y a pas de réponse bien. très claire. Euh, par contre, je pense que c'est une question qui est essentielle que tu es en train de poser euh, et où euh, j'attire ton attention parce qu'en fait beaucoup de gens se plantent et donc moi tout l'objet de cette discussion si tu veux c'est essayer de réfléchir avec toi comment éviter que tu te plantes sur ce sujet parce que c'est un sujet extrêmement touchy et casse-gueule je m'explique il euh, y a même des ouvrages qui ont été écrits pour tout te dire sur le sujet euh, de ce qu'on appelle « crossing the chasm », c'est-à-dire le fait de passer effectivement d'une niche à, euh, à finalement euh, une population qui est plus mainstream. Parce que comme bah, tu l'as très bien vu, et comme peut-être certains d'entre vous ont vu, en gros, quand on lance son business, on commence par intéresser ce qu'on appelle souvent dans le jargon marketing des early adopters, c'est-à-dire les premières personnes qui vont être intéressées par ton business parce qu'ils ont une vraie souffrance. Donc, typiquement, dans ton cas, peut-être des personnes d'origine algérienne ou berbère qui se disent « Ah bah c'est vrai, finalement, c'est magnifique, euh, je l'ai perdu ça dans ma culture », et donc, ils vont avoir un lien, on va dire, euh, d'affinité plus facile pour vous euh, à, à attirer. C'est génial de commencer par une niche parce qu'en fait, bah, du coup, ces personnes-là, elles se regroupent entre elles, elles ont en général énormément de points commun et elles ont une vraie souffrance donc à tout point de vue si tu veux je dirais que c'est un peu plus facile d'avoir ces personnes là en plus souvent c'est des personnes qui sont hyper impliquées qui sont hyper engagées parce que elles, juste, ouais. en fait elles se reconnaissent donc franchement la niche je veux pas te dire que c'est pas bien c'est absolument essentiel de réussir à, à déjà il faut commencer par une niche ça c'est quelque chose que je dis que je répète souvent et tu as tout à fait raison euh, d'avoir commencé par là si je tire un peu euh, un parallèle avec euh, moi ma carrière et notamment chez Gémio ou avec le podcast d'ailleurs bah, avec le podcast les premières personnes qui ont commencé à s intéressés à mon podcast sont des entrepreneurs, notamment des solopreneurs, des entrepreneurs qui galéraient euh, parce qu'ils avaient besoin de conseils, qu'ils avaient une souffrance et donc bah, qu'ils avaient besoin aussi d'une ouverture d'esprit sur le monde. Donc, c'est pour ça qu'ils écoutaient des podcasts. Il se trouve que maintenant, comme bah, j'ai réussi à élargir, si tu veux, mon audience, j'ai une audience qui est beaucoup plus large que ça. Et en réalité, les entrepreneurs représentent moins de 50% de mon audience selon les sondages que j'ai pu faire. Donc, j'ai réussi à « cross the chasm », c'est-à-dire passer d'une niche à une cible plus « mainstream ». De la même manière avec Gemio, on a commencé en fait par s'adresser à une niche qui était les personnes qui étaient connaisseurs de pierres extrêmement rares, particulières. Je l'ai déjà raconté, donc je, je, ouais. vais, je vais faire court, mais en gros euh, qui étaient intéressés. Donc ils nous ont trouvés parce qu'ils avaient cette souffrance et qu'on était la seule marque à proposer en fait des pierres atypiques comme la tourmaline, etc. Et finalement l'un de nos enjeux et qui a été très compliqué et c'est pour ça que j'attire son attention sur ce point, c'est que euh, bah, on a voulu à un moment donné sortir de cette niche. Nous, il se trouve qu'on l'a fait au bout de trois ans à peu près, trois, quatre ans. C'est pour ça que je t'ai posé la question du timing. C'est une question de timing, de savoir quand est-ce qu'il faut sortir de la niche. Et on a commencé à essayer de s'adresser à une autre clientèle. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de le faire et quelles sont les erreurs à ne pas commettre Premièrement, pourquoi c'est compliqué Parce qu'en fait, tes early adopteurs n'ont pas les mêmes besoins que la cible mainstream. Du coup, le problème, c'est que si jamais tu veux réussir à parler aux deux, ça va être assez difficile parce que tu vas te rendre compte que si tu veux être vraiment en phase si tu es aligné avec ta cible dans les adoptteur en fait tu vas presque faire peur si tu veux à la cible mainstream si je prends un exemple là j'imagine donc que tu as une communauté qui est très engagée qui connaît bien le monde euh, berbère euh, l'algérie etc si jamais tu es trop euh, ancré là dedans en fait des personnes qui en fait n'ont aucun lien avec l'algérie mais juste par exemple qui trouvent que c'est beau euh, ce que ce que tu fais bah vont se dire « ah non mais ça n'est pas fait pour moi parce que je ne suis pas algérienne tu comprends et donc il faut faire assez attention à en fait euh, cette, ce non-alignement qui est réel et qui est la raison pour laquelle on appelle ça crossing the chasm, c'est-à-dire en gros euh, sauter par-dessus un fossé si tu veux, parce que tu vas littéralement devoir passer d'un côté euh, du, on va dire de la, de la barrière euh, si tu veux, l'escalader et passer de l'autre côté. Et donc ça c'est évidemment assez difficile à faire parce que finalement il va forcément y avoir un peu de, de dommages collatéraux qui sont que tu vas moins plaire à ta niche, qui va probablement gueuler un petit peu parce qu'ils vont moins se reconnaître, ils vont trouver que tu deviens un commercial ou trop mainstream, ce qui sera effectivement le cas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut un peu bander les abdos et se dire, ben, en fait, est-ce que c'est ma stratégie Et donc, est-ce que je continue ou pas Et donc, en gros, mon conseil, c'est, mon conseil, et puis du coup, aussi juste un retour d'expérience, c'est de te dire, c'est difficile, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, sache que on ne devient pas mainstream en six mois, un an, ça va prendre deux à trois ans avant que tu arrives réellement à le faire, et cette période va être une période difficile, et il y a un ouvrage d'ailleurs que je t'invite éventuellement à lire, ou en tout cas, tu peux en lire si tu veux des extraits, qui s'appelle donc Crossing the Chasm, qui a été écrit, je crois, par quelqu'un qui s'appelle Geoffrey Moore, qui théorise, si tu veux, ce, ce phénomène, qui est que quand tu passes de la niche au mainstream, en fait, il y, y a des années de vache maigre parce que bah, tu parles ni plus vraiment à ta niche initiale qui est un peu en désamour parce qu'elle se reconnaît plus forcément et tu n'es pas encore suffisamment connu auprès du mainstream si tu veux pour qu'ils se disent trop bien j'adore ce qu'ils font. Donc en fait, c'est une période qui est difficile et c'est pour ça que je voulais t'alerter sur ce point de vue parce que c'est une période où concrètement tu plais un peu à personne. Mais si tu t'accroches, si tu persévères et si tu as une vraie stratégie qui est que tu as décidé qu'effectivement tu voulais t'adresser à du mainstream. Et donc, en fait, essayer de montrer au travers de ta marque, de tes produits, comment tu peux apporter quelque chose à une clientèle mainstream, une fois de plus, qui n'aura pas les mêmes besoins que ta clientèle niche et eh bien ça peut ensuite être absolument formidable et très très bien marché et au contraire si tu veux c'est ce qu'il explique dans son livre et ce qui est une réalité c'est ce que j'ai vécu aussi avec J'ai avec le podcast ensuite après ces quelques mois ou années de vache maigre. tout d'un coup si tu veux t'as un appel d'air énorme parce que tout d'un coup bah, en fait les personnes qui avant se désintéressaient de toi, tu les touches au cœur et cette clientèle mainstream qui est beaucoup plus importante va s'intéresser à toi. Donc tout ça pour te dire et quand même pour que tu visualises dans ton cheminement d'entrepreneur que c'est pas une décision à prendre à la légère parce que à la fois c'est probablement si tu veux, si tu veux donner de l'ambition à ton projet nécessaire, mais il faut quand même que tu réalises que beaucoup de boîtes se sont plantées au moment où ils ont essayé de cross the chasm, parce qu'en fait, euh, ça, ça se passe jamais bien, c'est difficile pour tout le monde et que du coup, il faut s'accrocher, il faut tester plein de choses différentes pour plaire à la cible mainstream jusqu'à ce qu'un jour, ça fonctionne. Donc, c'est un peu comme de rebâtir l'entreprise une deuxième fois, tu vois, si, si je peux le dire de manière un petit peu directe. Ouais, je comprends. Donc ça c'est c'est un premier point et je suis désolé de te dire ça de manière un petit peu brutale mais c'est aussi ouais, pour bon, t'alerter. C'est hyper intéressant. <rire> ce que ce que je peux te dire aussi c'est que c'est une décision c'est-à-dire que tu peux prendre la décision stratégique de t'orienter sur du mainstream si c'est ta volonté et que tu penses que et c'est ce que l'ambition que tu veux donner à ton entreprise et c'est tout à fait possible de faire mais ça veut dire que dans ce cas tu cherches à faire une entreprise tu vois, qu'il soit plus grand public, effectivement, et qui intéresse, qui intéresse beaucoup de monde, tu peux aussi, il n'y a pas du tout de mal à ça, décider de continuer à t'adresser à une niche et de très, très bien t'adresser à une niche, mais en ayant plus de produits, par exemple, différents. Et donc, en fait, tu vois, en ayant du chiffre d'affaires plus important, juste parce que tu vas avoir plus de diversification, si tu veux, de, de ton offre. C'est une option aussi. Donc là, c'est un choix stratégique. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, comme souvent en entrepreneuriat. C'est aussi que toi, tu dois le sentir, savoir avec quoi tu es le plus aligné, dans un cas, tu vas continuer à t'adresser globalement aux mêmes personnes et juste nourrir, si tu veux, ta marque avec plus de produits différents. Dans l'autre cas, euh, bah en fait, ça va être plus un challenge entrepreneurial, mais peut-être aussi avec aussi plus de diversité, plus d'intérêt, on va dire, intellectuel pour toi, parce que bah, franchement, ça va être aussi un gros challenge. Donc, tu vois, à toi peut-être aussi d'en discuter avec ton associé et de prendre cette décision en toute conscience. Ce que je peux te dire, c'est que si tu prends la décision de sortir de la niche, euh, bah, il faut que tu le fasses en sachant que ça va être long, ça va être difficile, mais par contre, si tu t'accroches, ça peut être absolument extraordinaire.
1: D'accord. <rire> je, je te sens là. Ah, quelle horreur hein. ce, cette leçon. Non, pas bah, du <rire> tout, je comprends très bien ce que tu dis. Et, tu parlais de la diversification de l'offre. En effet, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire depuis un petit moment. Enfin, au début, on ne faisait que de la déco. Et puis, petit à petit, on a commencé à proposer de plus en plus de produits et clairement, ça a eu son, son effet puisqu'on on a, on a connu une belle croissance grâce à ça. Et justement, là, on arrive à un deuxième palier où on a fait quelques... Je cite par exemple, on, on a fait une vente 12. Là, on était au BHP Marais pendant une semaine. Mm -hmm. Et euh, on a senti un tel engouement qu'on. c'est là qu'on a commencé à vraiment se poser la question de est-ce qu on devrait franchir ce pas d'essayer de, 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 de toucher plus de monde Et si on le fait... Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait seulement en diversifiant l'offre pour que ça touche plus de monde Est-ce qu'on le fait en diversifiant le, la communication, en adaptant la communication à une nouvelle cible enfin, On a tout un tas de questions, tu l'imagines, qui nous traversent l'esprit, mais je... Enfin... Là, à chaud, j'aurais envie de dire que oui, j'aurais, j'aimerais que le. T as envie de tester, quoi. Ouais, j'ai envie de tester et j'ai pas peur de, de me casser la gueule si c'est <rire> si le risque à prendre. <rire> bon, voilà. <rire>
0: moi, moi mon, mon job, si tu veux, c'est de t'alerter et de te bah, faire oui, voir oui, un peu la réalité en face pour pas que tu prennes une décision de manière un peu inconsidérée, si tu veux. Mais une fois que tu as pris cette décision, peut-être discutez-en avec ton associé. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se planter Donc Une fois de plus, il n'y a pas de recette, hein, donc je vais pas te dire, tu fais si, 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 il n'y a pas de méthode pour le coup. Ce que je peux te dire, c'est que les erreurs fréquentes euh, que, que j'ai pu voir, c'est les personnes qui font des non-choix, c'est-à-dire qui veulent con, con, continuer pardon à s'adresser à leur cible initiale tout en allant chasser la nouvelle cible mais du coup si tu veux qui sont pas du tout alignés c'est-à-dire qu'en fait ils vont à la fois se positionner comme une marque hyper pointue berbère par exemple dans ton cas et du coup ils parlent hyper bien donc à cette cible-là mais en même temps ils vont commencer à faire des produits qui sont plus grand public et puis euh, tu vois, qui pourrait, entre guillemets, trahir un petit peu le côté pointu de ta cible initiale, et donc ça peut paraître peut-être trop commercial, tu vois, pour ta cible initiale. Dans ce genre de cas, moi, ce que je conseille de faire, c'est, comme souvent, d'être assez transparent et de communiquer, et donc typiquement, d'utiliser ta communauté initiale pour dire, bah, en fait, on aimerait compter sur vous pour faire rayonner euh, bah, en fait la culture berbère, et euh, on pense que ça, on peut la faire rayonner pas uniquement au sein des personnes qui sont d'origine algérienne, mais en fait, la faire rayonner beaucoup plus que nous, que 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 nous et que vous et donc euh, et donc en fait bah, aidez nous euh, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on essaye de créer des produits qui soient peut-être euh, un petit peu plus euh, mainstream alors tu dis peut-être pas le mot mainstream mais tu vois qu'ils soient un petit peu plus grand public pour attirer l'attention de personnes euh, qui ne sont pas d'origine berbère et donc si tu si tu communiques dessus et que tu commences à prendre les gens un peu par la main sans qu'ils aient l'impression que tu leur as fait euh, un bras un, tu vois un bras cassé derrière le dos mais que vraiment ils sont inclus dans cette communication Déjà, tu pourras en faire des alliés. Ils pourront t'aider, du coup, eux-mêmes devenir les premiers ambassadeurs, en fait, de cette nouvelle stratégie. Et euh, ils ont certainement des potes qui sont pas d'origine algérienne. En parler euh, autour d'eux, tu peux tout à fait, d'ailleurs, à ce propos, essayer de créer, par exemple, un programme ambassadeur qui justement valorise le fait que ces personnes-là vont pas uniquement parler à leur communauté euh, berbère, mais à d'autres personnes. Pourquoi pas Et puis surtout, en fait tu vas, avec cette transparence de communication, en fait, en faire des alliés un peu à vie parce que ils vont pas se sentir abandonnés. Le problème, en fait, de quand on « cross the chasm », donc cette fameuse expression de quand tu passes de la niche au mainstream, c'est que souvent, les premiers, qui pourtant étaient les premiers sur lesquels tu as pu compter, qui étaient tes early adopters, qui étaient les plus à fond, se sentent complètement abandonnés quand la marque commence à se tourner, si tu veux, vers d'autres horizons et vers des personnes qui sont un petit peu moins, on va dire, connaisseuses, tu vois, de leur marché. Et donc, je pense qu'une bonne technique, c'est en fait d'être assez transparent avec la première communauté, leur expliquer, communiquer dessus et d'en faire une fois de plus des alliés pour essayer de faire en sorte, si tu veux, qu'ils t'aident dans cette transition. Je te dis pas une fois de plus que ça sera facile, mais déjà, je pense que ça peut être un bon moyen de commencer.
1: Oui, bien sûr, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho un peu au retour que j'ai de, de la part des personnes, enfin, on va dire les, les plus fidèles qui nous suivent et ceux qui sont les plus engagés. J'ai enfin, j'ai aussi des demandes de, de ces personnes qui sont tellement fières de voir ce qu'on arrive à faire et qu'on arrive à ce point à vulgariser, le, le enfin pas vulgariser, c'est pas le mot, mais à faire connaître la culture. Il a, enfin, la semaine typiquement qu'on a passé au BHB, on a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont venus nous voir en personne. Et pour nous dire, justement, c'est, enfin, c'est génial de cette approche-là, de pouvoir faire découvrir. Et je pense que, naturellement, il commence aussi un peu à prendre le, le rôle d'ambassadeur et de... Enfin, ils sont fiers de voir qu'on ouais, qu qu'on s'étend et qu'on qu ne touche plus uniquement le. Enfin, qu'on ne se fait pas, on redécouvre pas seulement entre nous, mais qu'on fait découvrir aussi à des gens qui connaissent pas du tout et et à qui ça plaît également. Donc, c'est.
0: Bah, globalement, si tu arrives à faire de tes clients des acteurs, si tu veux, qui bossent pour toi. C'est tout bénéf parce que eux se sentent engagés, sont impliqués, ça donne du sens aussi sincèrement à leur achat et à la relation qu'ils ont avec ta marque. Mais toi, évidemment, ça t'est de manière assez concrète très utile parce que ça va te permettre de, de, de les utiliser. Tu vois que alors je dis utiliser le terme est peut-être un petit peu négatif, mais je veux dire d'utiliser de, de, en fait leur force. Pour en faire tes ambassadeurs et, et, et ça c'est quelque chose pourtant qui est assez peu utilisé je trouve comme comme idée par des marques qui qui souhaitent changer souvent c'est un peu terrible mais c'est j'ai ces clients et puis du jour au lendemain je passe à autre chose et du coup les gens se sentent complètement trahis ce que je comprends et, et c'est pas l'objet mais je pense que du coup il faut communiquer et communiquer de manière assez abondante si tu veux pour que ça soit clair pour tout le monde euh, que vous avez besoin de leur aide et que en plus là dans ton cas ce qui est génial c'est que c'est une cause si tu veux le rayonnement de la culture berbère enfin je veux dire à la qu'on soit berbère ou pas, on, je pense que tout le monde trouve que c'est plutôt chouette et tu vois, c'est pas comme si tu vendais quelque chose, je sais pas, euh, de complètement inutile, euh, et, euh, psychologiquement, tu vois, je veux dire, c'est quand même assez fort émotionnellement parlant et donc, euh, et donc je peux imaginer que c'est quelque chose qui plaira beaucoup. Donc, donc ça, je dirais, c'est peut-être, euh, le premier conseil que je peux te donner, c'est en fait d'assumer complètement ce changement de cap et, euh, comme, c'est-à-dire un conseil que je donne assez souvent, de pas faire les choses à moitié, si tu veux. Et du coup, de communiquer avec beaucoup de transparence avec tes clients pour faire en sorte que euh, que ça fonctionne. Une marque, c'est pour ça que j'ai eu cette euh, cette euh, idée assez simplement quand tu m'as posé la question, une marque qui a fait ça très bien et que je t'incite peut-être à aller regarder parce qu'en plus, ils ont un blog et ils ont explicité, je crois, d'assez près euh, cette transition. C'est la marque Bonne Gueule, que tu connais peut-être, qui est une marque de vêtements pour hommes et qui ont... Toujours été extrêmement transparents dans leur communication et eux avaient un peu cette même problématique. Ils s'adressaient à des hommes euh, intéressés par le style et euh, de manière hyper pointue. Tu vois, c'était vraiment des connaisseurs de vêtements pour hommes. Et le jour où ils ont voulu s'adresser à une clientèle un peu plus mainstream, c'est-à-dire juste des mecs euh, qui veulent des bonnes fringues, mais tu vois qui sont pas non plus passionnés par la manière dont on fabrique le cuir de la chaussure, Bah en fait, euh, ils ont ils ont communiqué dessus auprès de leur première audience pour faire en sorte que celle-ci euh, soit bien euh, en phase avec eux. Et évidemment, il y a toujours des personnes qui tirent un peu la gueule, mais ils ont quand même été beaucoup aidés, je crois, par l'audience initiale qui, du coup, a compris leur démarche. Et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est de se dire comment tu utilises tes early adopteurs, non pas comme un frein, mais au contraire, pour te faire grandir vers quelque chose euh, qui est plus large.
1: D'accord. Bon, c'est super intéressant. Et enfin, je ne sais pas si je peux en profiter pour okay. poser une autre question, c'est du coup si on, se, enfin, si on décide qu'on veut élargir euh, l'audience, est-ce que tu as des conseils sur le, la façon de procéder pour toucher plus
0: de monde Bon, alors ça c'est un sujet très large ouais. euh, j'ai fait euh, j'ai fait une formation pour tout dire pas que je souhaite le l'amende mais je te le dis quand même parce que tu auras forcément plus de conseils il y a une formation où j'ai mis beaucoup d'énergie dans tes enfin, dans tes gens en tout cas de ce que j'ai comme intelligence et de temps euh, qui s'appelle Cibler efficacement ses clients qui est une formation où je parle euh, typiquement de bah, justement comment acquérir de nouveaux clients et notamment quand euh, on souhaite sortir de la niche initiale pour aller vers ces, des, ces, ce mainstream au travers d'un outil que j'utilise beaucoup en marketing chez Gémio et pour le podcast qui s'appelle euh, le Persona euh, et qui est assez souvent mal utilisé, si tu veux, par les gens, parce que les gens sont persuadés qu'un Persona, c'est juste un espèce de stéréotype si tu veux, d'un mec ou d'une nana et de qu'est-ce qu'il achète. Alors, c'est un peu ça, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe ça, beaucoup plus profond et donc beaucoup plus utile. Et surtout, j'explique comment utiliser le Persona dans son marketing. Euh, donc bon, sincèrement, une fois de plus, c'est pas que je demande ma soupe, mais juste pour te dire que je serai oui, forcément plus complète dans le cadre de cette formation. Ce que je peux juste te dire, c'est que... ben un peu de la même manière que euh, tu, tu, euh, tu as réussi à, à toucher au cœur, si tu veux, avec un discours et avec tes produits, la niche berbère. Euh, je pense qu'il faut que tu réfléchisses assez profondément à qu'est-ce que tu peux apporter comme proposition de valeur au travers de tes produits à une autre clientèle. Essayer de comprendre quelle est cette autre clientèle. Est-ce que c'est euh, des femmes qui cherchent quelque chose d'atypique est-ce que c'est des personnes qui sont intéressées par les cultures, par le monde du voyage, les cultures, tu vois, un peu orientalisantes euh, fin à réfléchir si tu veux mais je pense qu'il faut que tu essaies de creuser justement quelle est cette autre cible pour éviter de tirer dans le tas parce que l'une des erreurs les plus fréquentes quand on s'adresse au mainstream et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se plante au-delà du fait qu'on n'utilise pas bien sa première cible et que surtout on, on la dévalorise c'est qu'en fait euh, on ne sait pas de à de qui s'adresser C'est <rire> enfin, pas qu'on se trompe c'est qu'en fait on se trompe pas c'est qu'on vise tout le monde si tu veux donc ouais. en fait, quand tu vises tout le monde tu vises personne et donc euh, <rire> toute l'idée c'est de se dire OK mm. qui je vais viser quitte à faire des tests parce que tu t'es trompé la première fois et que tu pas visé juste tout de suite mais en tout cas que tu essayes si tu veux différents personas donc différents, différents différentes intentions d'achat, différents discours qui vont faire en sorte que le jour où tu toucheras quelque chose qui va te qui va en fait euh, être touché juste si tu veux, tu vas le sentir. Et donc euh, je dirais que c'est ça probablement l'approche, c'est de se dire bah en fait, plutôt que d'essayer viser tout le monde, sincèrement ça c'est voué à l'échec, c'est une évidence, c'est de se dire bah, je vais tester différentes c'est pas des niches, mais c'est différents autres euh, sentiments, différents autres discours qui pourront plaire à un plus grand nombre, euh, mais que tu testes ces discours et que tu essaies de t'adresser à un discours, si tu veux, en étant euh, assez droit et assez aligné sur ce discours. Euh, D'accord. Euh, je te dis, par exemple, nous chez Gémio, on s'adresse donc à des femmes entre 25 et 45 ans qui ne se reconnaissent pas, par exemple, dans les grandes maisons de joaillerie parce qu'elles trouvent que l'expérience est euh, assez hautaine. Et euh, voilà, mais elles ont une très, très grande exigence de qualité. Elles veulent euh, vraiment que leurs bijoux soient absolument parfaits, soient magnifiques, etc. Donc, en fait, tu à la fois une dimension d'exigence, mais en même temps, euh, on veut pas que ce soit bling bling, on veut pas que ce soit tu vu et on veut pas non plus que ce soit euh, des bijoux, euh, on va dire, où on se sent pas bien quand on rentre dans le magasin ou quand on, on parle aux gens, on se sent toisé, tu vois. Elles ont envie de sentir, en fait, qu'elles sont respectées euh, pour qui elles sont. Donc, typiquement, ça c'est un discours, tu vois, qui est euh, qui parle à une certaine clientèle, pas à tout le monde. Il y a des gens qui adorent avoir juste des grandes marques. C'est pas notre clientèle, mais des personnes qui veulent de la très très belle qualité, avec euh, avec euh, en fait euh, un discours où en fait elles se sentent bien et où c'est personnalisé et où elles se sentent euh, considérées. C'est ça notre clientèle. Donc, c'est pour ça que je te dis que le persona, c'est autre chose que de juste donner des critères CSP+, genre cette personne habite à Paris, etc. C'est plus un état d'esprit, si tu veux, ce que j'appelle un accès mental au produit dans ma formation, qui va faire que euh, bah, en fait, tu vas viser une certaine clientèle qui, c'est pas marqué sur leur figure, mais en fait se ressemble et cherche à peu près la même chose.
1: D'accord. Et juste une dernière petite question dans la lignée de ce que tu viens de dire. Dans ces cas-là, puisque enfin, dans le cas de figure où tu sors entre guillemets d'une niche mais que tu, enfin, tu au début sur le, le fait de de, de que le, la première ouais. niche de délaisse, pardon. Ouais. Euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est du coup au niveau discours et communication, est-ce que tu préconises de garder un discours qui répond au, aux deux personnages, entre guillemets, ou est-ce que il faut vraiment mener de front en parallèle deux discours un peu différents?
0: Alors, j'en parle aussi très en profondeur dans le cadre de cette <rire> formation, parce qu'en fait, j'explique qu'il y a okay. très souvent un persona niche et un autre. Ouais. Euh, une fois de plus, hein, je ne veux pas te vendre ma soupe, mais je te dis, je pense qu'elle te serait... Non, sera non, non, je suis et convaincue, j'ai déjà suivi, là. Et puis, ça, je d'ailleurs, euh, pour, pour être honnête avec toi, que si jamais tu pas satisfaite, j'en profite pour te dire, tu peux toujours demander un remboursement. Donc, il n'y a vraiment oh, pas d'enjeu si tu veux pour toi. Euh, bref, tout ça pour dire que, euh, pour répondre quand même brièvement à ta question, moi, je te conseille plutôt pas d'avoir deux discours différents, parce que parce que tu vas avoir du mal si tu veux à le faire. Alors, il y a des personnes... Je rentre plus en détail hein, dans la formation à ce sujet. Sur différents supports, tu peux éventuellement... Tu vois, par exemple, LinkedIn, qui est peut-être plus masculin, tu peux avoir des discours qui sont différents de ce que tu as sur Instagram. Mais globalement, ça complexifie énormément les choses. Et je dirais qu'il vaut, il vaut mieux, en fait, que tu sois aligné de A à Z avec ta marque et ton discours. Mais tu peux tout à fait dire à ton audience initiale, euh, sachez qu'on est en train de changer de stratégie et de discours. Et donc, tu les embarques plutôt comme ça, si tu veux, plutôt que de conserver les deux discours en même temps. D'accord. Ok. Super intéressant. <rire> bon, on pourrait en parler pendant des heures, franchement, ah, oui. parce que c'est un sujet qui est très vaste. Euh, moi, en fait, euh, je serais assez curieuse de savoir si vous prenez la dé décision ou pas de, de sauter le pas et, et effectivement de cross the chasm. Donc, sauter, c'est effectivement bien le terme. Euh, J'espère euh, rien, en fait. Tu as le droit de faire les deux et, et tu fais comme tu le sens. Mais ça, je serais assez curieuse de savoir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ça quand tu auras pris la décision avec ton associé. Ça me ferait bien plaisir de le savoir. Bah volontiers. Bon, bah écoute, Rim, en tout cas, merci beaucoup. Bravo encore à toi. Est-ce que tu peux nous rappeler une dernière fois le nom de ta marque comme ça pour celles et ceux qui sont intéressés, peut-être euh, Ils pourront te retrouver
1: Oui, alors le nom, c'est Tazuri Création, T-A-S-Z-U-R-I, espace création avec un S à la fin.
0: Super. Et eh ben, bravo en tout cas. Merci. Et puis, merci. je te dis à bientôt. À bientôt.